0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von... The Champions Mindset, deinem Podcast Number One, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung und Potenzialentfaltung geht. Heute sprechen wir über ein sehr, sehr spannendes Thema mit sehr viel Zukunft und zwar sprechen wir heute über das Thema Solarenergie. Ein Thema, auf welches ich sehr gespannt blicke, wie sich das in den nächsten paar Jahren entwickeln wird. Eines ist klar, in unsere Energie wie die Art und Weise, wie wir Energie nutzen, da muss sich etwas ändern. Heute sprechen wir mit dem Solarpionier, Unternehmer, Elektroingenieur und Politiker Josef Jenny. Josef Jenny ist Gründer der Jenny Energietechnik AG, die schon einige Preise in ihrem Bereich abgeräumt haben, wie beispielsweise... 1994 den Schweizer Solarpreis in der Kategorie Gewerbebetrieb und Unternehmungen und aber auch 1995 den Europäischen Solarpreis gewann. 2004 gewann Jenny für das Sonnenhaus in Oberburg in der Kategorie Energieanlage seinen dritten Schweizer Solarpreis. Außerdem stellte 2007 die Jenny Energietechnik AG das erste vollständig solar beheizte Mehrfamilienhaus Europas fertig. Josef Jenny ist wie bereits schon gesagt auch politisch aktiv und möchte dort einen Impact hinterlassen. Als neues Mitglied der bürgerlich-demokratischen Partei BDP kandidiert er jetzt gerade zur Zeit für die Nationalratwahlen im Herbst 2019. Ich freue mich sehr, Josef Jenny hier begrüßen zu dürfen und ich sage ganz herzlich willkommen in the show.
1: Josef Jenny, herzlich willkommen in the show. Wie geht's dir? Ja. Ja, also mir geht es sehr gut. Ja, also Wir haben sehr viel zu tun. Ich äh, bin äh, gesundheitlich fit. Das ist doch Grund zur Dankbarkeit.
0: Super, mega toll. Vielleicht hört man es, die einen oder anderen, äh, du bist ebenfalls Schweizer. Hier ja? sprechen ja. zwei Schweizer. Ähm, wie würdest du Josef einem Fünfjährigen erklären, was du machst?
1: Was also einfach von der Arbeit her baut Firma Jenny, welche ich gegründet habe, einfach vor allem solare Wärmeanlagen. Solare Wärmeanlagen für Heizung und Warmwasser, damit man im Idealfall möglichst ganzjährig mit Sonne heizen kann. Mm. Und das ist vor allem aus Umweltüberlegungen, einfach weil solare Wärme ist eine sehr sanfte, erneuerbare Energie ist, einfach mit der wir... Äh, Konventionelle, umweltschädlichere Energieformen ersetzen können.
0: Okay, ich denke, das würde doch der Fünfjährige verstehen. <lacht> ja, das ist nicht ganz so einfach, ja. Jetzt du bist extrem vielseitig unterwegs. Also, du bist als Unternehmer tätig, du bist aber auch in der Politik, in der BDP-Partei, in der Bürgerlichen Demokratischen Partei hier in der Schweiz. Was mich interessiert, wenn ich so deinen Lebenslauf angeschaut habe, zumindest das, was ich halt gesehen habe im Netz, gab es bei dir in der Vergangenheit irgendwann mal einen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, hey, du möchtest erfolgreich werden? War das ein bestimmter Moment, hast du dich bestimmt dafür entschieden, erfolgreich zu werden in dem, was du tust, oder hat sich das ein bisschen so einfach ergeben?
1: Das ist natürlich eine Geschichte, also eine längere Geschichte. Das kommt aus der Zeit, als ich an der ingenieurschule in Burgdorf einfach Elektrotechnik studiert habe. Dort habe ich mir überlegt, für was lebe ich eigentlich. Und für mich war dann eigentlich sehr wichtig, dass ich einfach eine Arbeit machen kann, hinter der ich einen tiefen Sinn sehe. Es ist auch so, dass ich mich in dieser Zeit mich sehr mit Umweltfragen befasst habe. Ich habe das Buch des «Club of Rome» gelesen, mm -hmm. mir gesagt, daraus will ich Konsequenzen ziehen. Also eigentlich Josef Jenny ist ein klassisches Club-of-Rome-Kind. Club
0: Mega. Ähm, du hast schon damals früh erkannt, dass du ja für etwas leben möchtest, hast du einen Sinn gesucht? Wie alt warst du da ungefähr, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das ein bisschen besser vorstellen können? Wie alt warst du da?
1: Ja, einfach etwa 20, 21 jährig. Mhm. Und, äh, damals war ja die Zeit der ersten Energiekrise. Es waren die ersten autofreien Sonntage in der Schweiz. Und aufgrund dieser autofreien Sonntagen habe ich mich mit zwei Kollegen an der Ingenieurschule entschlossen, eine nationale Volksinitiative zu starten für zwölf autofreie Sonntage. Und wir haben dann eigentlich äh, fast zu dritt während der Studienzeit schlussendlich 127.000 gültige Unterschriften für die Einführung von zwölf autofreien Sonntagen in der Schweiz gesammelt. Wow. Daraus, wow. Ist, dann, cool. daraus ist dann auch die, eine Volksabstimmung äh, einfach entstanden in der Schweiz, die wir allerdings 2 zu 1 verloren haben. Aber dort habe ich äh, gelernt zu arbeiten. Ich habe die Angst verloren vor großen Leuten. Weil ich mit denen verhandelt habe, um irgendetwas zu erreichen. Und äh, es hat sicher äh, ganz enorm dazu beigetragen, dass ich mich nach der Ausbildung für eine selbstständige Tätigkeit entschieden habe. Ich habe mir das damals etwas einfacher vorgestellt, als es dann wirklich ist. Aber einfach äh, meine Grundhaltung ist einfach, dass ich... Äh, mir eigentlich in jeder Situation Versuche, Mühe zu geben und aus jeder Situation das Beste zu machen. Also wir machen keine Businesspläne in der Firma Jenny zum Beispiel, sondern wir machen einfach immer so gut, wie wir können.
0: Okay. Ja, für all die Deutschen und Österreicher, die hier zuhören, in der Schweiz brauchst du 100'000 Unterschriften und dann hast du eine Volksinitiative. Und die hast du damals mit 22 Jahren ins Leben gerufen. Ja. Um, okay, cool. Also warst du schon sehr früh politisch aktiv?
1: Ja, einfach außerparlamentarisch. Also, ja, es ist nicht einfach, äh, aber das ist einfach entstanden, weil wir. Äh, Gesehen haben, dass einfach diese autofreien Sonntage, die die Schweiz dreimal erlebt hat, dass die eine ganz spezielle Art von Lebensqualität äh, bringen. Also, wir sind damals mit den Rohrschuhen auf der Autobahn gefahren. einfach. Äh, das war <lacht> enorm, oder? Also, wenn, das, wenn einfach die Autobahnen. Einfach einen Tag einfach geschlossen werden, was man da alles unternehmen könnte, was das, das wird, wäre touristisch, alles wäre da auszu einfach auszuwerten. Also, es wäre fantastisch noch heute. Hm. Wann war dieser Sprung
0: da in die Selbstständigkeit als Unternehmer?
1: Ja, also das war unmittelbar nach der Ausbildung und zwar einfach weil ich habe mir zuerst während der Ausbildung einfach, als ich mir gesagt habe, ich möchte etwas Sinnvolles machen, habe ich zuerst gedacht, ich studiere Richtung Medizin weiter, weil Medizin dient ja den Menschen, das ist sicher auch in vielen Bereichen so, aber das war mir dann doch irgendwie zu wenig und ich habe ich habe mich dann gegen Kernkraftwerke begonnen zu engagieren ich habe an Demonstrationen teilgenommen in Kaiseraugst während der Studienzeit für einen Elektroingenieur ein Kapitalverbrechen und diese Zeit war nicht einfach. Also ich bin da äh, vor die Schulleitung zitiert worden, wo die Schulleitung versuchte, die Meinung von Josef nicht zu korrigieren. Weil einfach ein Elektroingenieur, der Strom nicht gut findet, das gibt es doch nicht. Oder? Also, ähm, und dann habe ich mir einfach gesagt, ich, also als ich auch schon gesehen habe, bei zwölf autofreien Sonntagen, dass wir dann schlussendlich trotzdem, dass alle Leute begeistert waren, die Abstimmung nicht gewinnen können. Das waren wir eigentlich schon am Ende, also bevor die Abstimmung kam, war mir das klar, habe ich mir gesagt, ich kann nicht nur politisch etwas verlangen, sondern ich muss auch konkret etwas anbieten. Und aus der Energiekrise heraus kam dann die Idee, dass ich gedacht habe, ich, baue, ich gründe eine Firma oder suche eine Anstellung in diesem Bereich, wo ich Steuerungen für Solaranlagen bauen könnte, mhm. weil mich niemand anstellen wollte, bei dem ich dann auch hingehen wollte, um zu arbeiten, habe ich dann zuerst gedacht, ja, ich arbeite eine Weile für mich selber, beweise, dass ich etwas kann und dann stellt mich dann schon jemand an. Das war dann aber weniger der Fall oder vor allem, als dann etwa zwei, drei Jahre später eine größere Firma aus Deutschland, Josef Jenny, tatsächlich anstellen wollte, wollte ich dann nicht mehr angestellt werden. Mm, okay. so, so ist einfach das immer entstanden wobei einfach was also ich habe begonnen absolut mit starkkapital null was also einfach wirklich ohne geld einfach rein mit dem kapital das meine mutter mein vater hat aber auch geholfen aber vor allem meine mutter hat gesagt josef du kannst machen was du willst aber essen gebe ich dir noch lange also du musst keinen hunger haben einfach also ich wurde von meiner Mutter vollgedeckt und vor allem hat meine Mutter auch sehr viel unternommen, um für mich Arbeit zu organisieren. Also sie hat, äh, sie ist an Ausstellungsständen gestanden, hat für Werbung für Sonnegie gemacht einfach und hat allen Leuten erzählt, dass im Januar von den Sonnenkollektoren 70 Gradiges Wasser runterkommen. Das war eigentlich ihr Hauptargument und damit hat sie Anlagen verkauft und ich habe erste Kunden gehabt, die haben mir gesagt, äh, Herr Jenny, diese Anlage, die kaufe ich Ihrer Mutter ab. Schauen Sie, dass Sie sie nicht blamieren. <lacht> sie können es verstehen, also einfach, dass ich sie ja. nicht ins Offside setze, dass sie einfach einen schlechten Eindruck macht.
0: Mega, mega cool. Ich habe gelesen, dass, dass 1989 ähm, habt ihr, also du mit, mit deinem Unternehmen, mit der Jenny Energietechnik AG, das erste Wohnhaus in Europa, Gebaut, welches
1: vollumfänglich mit Sonnenenergie beheizt wurde. Ja, das ist richtig. Ja. Das auch das 1989 war das. Das war 1989. Auch das ist eine Geschichte. Also die Idee vom vollständig solarbeheizten Haus oder vom vollständig ganzjährig autonom Sonnenenergieversorgten versorgten Haus, also wir haben auch eine autonome Stromversorgung, die kommt eigentlich von meinem Bruder. Also mein Bruder arbeitet auch in der Firma und äh, er hat immer gesagt, wenn ich einmal bauen kann, wenn ich die Möglichkeit habe, für mich ein eigenes Haus zu bauen, dann baue ich mir nur ein vollständig sonnig versorgtes Haus. Das war eigentlich seine Aussage. Mhm. Und mein Beitrag war dann, dass ich dieses Haus konstruiert, gezeichnet habe, überlegt, wie muss es dimensioniert werden. Ich habe für die Finanzierung, für die Bewilligung und alles gesorgt und wir haben das dann gemeinsam realisiert. Also mein Bruder hat dann vor allem die praktischen Arbeiten ausgeführt, weil das war für mich das Plus, dass ich einfach wusste, dass er sehr, sehr viel für dieses Ziel arbeitet. Und äh, als wir das dann äh, begonnen haben... Äh, zu planen und zu bauen, hat die gesamte Fachwelt, also wirklich alle, haben behauptet, das geht nicht. Es wird, ja. es wird nie möglich sein, ein Gebäude, ein Wohnhaus im Schweizer Mittelland mit sehr viel Nebel im Winter, einfach ganzjährig mit Sonne zu versorgen. Und das war natürlich für mich dann faszinierend, einfach der ganzen Fachwelt, einfach mit der, mit der Realisierung des Projektes den Tatbeweis zu bringen, dass es eben doch geht. Und zwar auch einfacher, als wir selber erwartet haben. Und der ganz große Vorteil, weil alle Leute gesagt haben, das funktioniert nicht, war ein absolut optimalstes Medieninteresse zu realisieren. Also das Fernsehen hat 14 Drehtage bei Firma Jenny verbracht. Hm. waren... Äh, im Schweizer Radio in der Mittagszeit, in einer Sendung, Index 5 vor 12, hat die damals geheißen, da hatten wir alle drei Wochen ein Interview über den Stand der Arbeiten des Projektes in Oberburg. Und am Ende des ersten Winters, als wir dann Energie gehabt haben in Hülle und Fülle, haben wir dann ein Schwimmbad äh, gebaut vor dem Haus, also ein Außenschwimmbad mit 25 Kubikmeter Wasser. Und, äh, das, und haben dann am 31. Januar im 37-38-Gradigen Wasser draußen gebadet. Und dieses Bild, das ging dann um die Welt. Also einfach mit diesem Bild konnte man auf einen Schlag der gesamten Fachwelt weltweit zeigen, ganzjährig sonnige versorgtes Haus, das geht, das kann man.
0: Mega. Was mich interessiert, was mich interessieren da ein paar Sachen, aber ich würde gerne nochmal in diesen Punkt reingehen, dass ihr praktisch so eigentlich das Unmögliche möglich gemacht habt. Und das sieht man ja immer wieder, dass es gewisse Menschen gibt, die trotz all dem, trotz all den Leuten, die sagen, es sei nicht möglich, dranbleiben und dann wirklich das Unmögliche möglich macht. Was für Fähigkeiten braucht es, um hier wirklich klar zu bleiben? Und es allen zu beweisen, dass es halt eben doch möglich ist. Was denkst du, was für eine Fähigkeit brauchst du da als, als menschliches Wesen, um dieses ja. Durchsetzungsvermögen, ja, auf die, also um das auch umzusetzen, um diese PS auf die Straße zu bringen und nicht nur darüber zu quatschen, sondern wirklich dann auch umzusetzen?
1: Ja, also das braucht äh, verschiedene Sachen dazu. Also ein, einmal ist sicher eine solide physikalische Grundlage, also man muss einfach äh, im physikalischen Bereich, einfach also mit Energie muss man rechnen können. Also man muss wissen, de, einfach in der, in, in der Konsequenz, der Unterschied zwischen Leistung und Energie. Mhm. Man muss auch wissen, dass Energie nur etwas nützt, wenn man sie zur Zeit anbieten kann, wo man sie braucht. Das ist einmal die physikalische Grundlage und dann braucht es natürlich eine gewisse Beharrlichkeit. Einfach, dass man äh, an einer äh, Idee über Jahre, über Jahrzehnte einfach daran glauben kann, sagen, da arbeite ich dran, das verfolge ich. Das ist nötig. Und dann ist auch nötig, einfach die, äh, die nötige äh, materielle Grundlage. Also man muss... Geld haben dafür oder einfach Mittel einsetzen können. Und äh, da haben wir natürlich äh, eine ganz fantastische Möglichkeit gehabt mit der äh, Idee, äh, die Jenny-Liegenschaften-AG zu gründen. Also wir haben eine Jenny-Energietechnik-AG. Da sind die beiden da die auf den AG, und die gehört unseren Kunden. Also eben in der Zwischenzeit über 900, die sich hier massiv beteiligt haben. Und diese Idee war etwas vorher. Und mit dieser Idee konnten wir überhaupt das Geld aufbringen, um dieses Haus zu bauen. Mhm. Dann natürlich auch mit vielen Eigenleistungen.
0: Okay. Ich äh, nehme da heraus, Beharrlichkeit, klar, immer wieder auch dran zu bleiben. Ganz wichtig, was du gesagt hast, der Glaube an sich selbst, der Glaube an das Projekt und natürlich musst du da die Fähigkeiten mitbringen, wenn du in, äh, ja, in diesem Bereich tätig bist, wo du tätig bist. Da brauchst du diese Fähigkeiten, die Skills, die Fähigkeiten. Du musst wissen, wie Energie funktioniert. Ja. Ähm, was unterscheidet oder was hat damals der Unterschied gemacht zu all den anderen Unternehmen, die ebenfalls mit Solar gearbeitet haben? Was, was war da so der, der Unterschied
1: ja, also einfach der Hauptgrund, warum die Leute ge gedacht haben, das gehe nicht. Das war eigentlich die Speicherung der Energie. Das also, immer wieder, ja. Ja, ja, das ist auch äh, ein Schlüssel, eine Schlüsseltechnologie zum Erreichen einer Energiewende, die funktioniert. Also da ist die Energiespeicherung unheimlich wichtig und auch sehr, sehr anspruchsvoll. Und äh, die Leute haben mir einfach gesagt: Schau, du kannst einen 100.000-Liter-Tank ins Haus bauen. Also, das erste Haus hat einen Wasserspeicher mit 118.000 Liter Wasser. Du kannst den aufladen mit Sonne, aber bevor der Winter vorbei ist, ist dieser Tank von selbst leer. Es ist nicht möglich, diese Wärme derart gut einzuschließen, dass die am Ende des Winters noch vorhanden ist. Das war eigentlich das war der absolut Hauptkritikpunkt. Und zwar kam das daher, dass man hatte konventionelle Energiespeicher, die isoliert wurden, wurden ausgemessen, einfach also wissenschaftlich von Prüfinstituten. Und die haben festgestellt, dass diese Speicher in der Regel in der Praxis etwa fünf bis sogar zehnmal schlechter gedämmt sind, als das in der Theorie der Fall gewesen wäre. Und ich habe mir dann überlegt, also wir waren an diesen Messungen zum Teil schon als Firma auch beteiligt, habe mir dann überlegt, woran liegt das? Warum verlieren diese Speicher derart viel Energie? Und ich habe dann eigentlich festgestellt, dass sie, dass sie geht vor allem über Anschlüsse weg. Also das ist einfach die Leitungen, weil diese Speicher muss man mit Wasserleitungen anschließen Und diese Leitungen für, verlieren für sehr viel Energie auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, gibt es durch diese Isolationen einen Durchzug. Also die Dämmmaterialien, da geht unten am Speicher kalte Luft in den Speicher hinein, diffundiert durch die Isolation nach oben und geht oben als warme Luft wieder weg. Und diese zwei Effekte, die müssen wir unterbinden. Und wir haben dann diese Speicherisolation, da habe ich übrigens mitgearbeitet, selber Ganz, weil ich gewusst habe, beim Isolieren dieser, dieser Wassertanks, hier entscheiden wir, ob das ganze Projekt funktioniert.
0: Mhm.
1: Also habe ich dort wirklich etwa einen Monat haben wir diese Speicher isoliert und da habe ich mitgeholfen. Also wirklich äh, den ganzen Tag mit meinem Bruder und auch noch mit verschiedensten Helfern. Äh, und damit das keinen Durchzug gibt, haben wir diese Isolation in Kammern ausgeführt. Also wir haben luftdichte Trennschichten eingebaut, sowohl vertikal wie horizontal an diese Speicher. Und das Zweite, wir haben geschaut, dass die Anschlüsse keine Wärme mehr verlieren. Und das war nur erreichbar mit dem, dass man die Anschlüsse innerhalb der Isolation schräg nach unten zieht. Also man darf nicht gerade horizontal am Speicher wegfahren mit den Leitungen und nachher nach oben gehen, sondern man muss äh, wirklich die Anschlüsse schräg nach unten ziehen. Und damit haben wir dann die theoretischen Isolationswerte an diesem Speicher nur noch etwa 20% Prozent verfehlt. Also wir waren auch nicht dort, wo die Theorie ist, aber wir, wir waren noch, nur noch 20% Prozent schlechter. Und nachher war es eine reine Rechenaufgabe zu, zu berechnen, wie lange dieser Speicher warm bleibt. Also der, wir haben mehrere Speicher gehabt. Der größte hat 92.000 Liter in diesem Haus. Und äh, dieser Speicher hat dann, wenn wir ihn auf 90 Grad aufgeheizt haben, hat er dann noch etwa 0,2 Grad Wärme verloren pro Tag. Mhm. Also es heißt nach 100 Tagen 20 Grad und nach 100 Tagen ist der Winter vorbei. Also das, hat, das war eigentlich dann der Hauptgrund.
0: Mm, okay. Und es ist,
1: es ist lustig, oder einfach die all die Fachleute, die vorher sehr, sehr laut gesagt haben, dass das Jenny-Projekt nicht funktionieren würde, die haben dann nachher eine ganz lustige Begründung gehabt. Die haben dann gesagt, ja, das sei nur derart gut gekommen, weil Yenis diese Anlage persönlich gebaut haben. Sie haben gesagt, wenn der normale Schweizer Bauhandwerker dieses Haus realisiert hätte, dann wären Ihre Prognosen schon richtig gewesen. Und da mit dieser Aussage und mit unserem Projekt haben wir dann ganz sicher zum Entstehen und einfach der schweizerischen minergiebewegung verholfen. Also man hat dann plötzlich gemerkt, dass man viel besser dämmen könnte, als wir das bis jetzt in der Praxis gemacht haben. Also wir haben da einen enorm positiven Einfluss auf die gesamte Heizungstechnik gehabt und da bin ich stolz drauf. Ja, auch ganz ein
0: wichtiger Punkt, Minergie. Ja. ja. Mhm. Definitiv. Also man sieht diesen Solartank auch auf eurer Webpage, da war ich jetzt gerade drauf auf jennych ähm, slash stromspeichern dann kann man das sehen. Diese, diese Energiespeicherung, das ist immer so die Herausforderung bei all, diesen, ähm, bei all diesen Unternehmen, die mit Solar arbeiten oder Solar irgendwo auf Gebäuden installieren, dass, dass man diese Energie nicht speichern kann. Jetzt, was mich interessiert, ist dieser Solartank, den ihr da kreiert habt, konstruiert habt der ist ja dafür da, dass das Haus wirklich frisches, warmes Wasser hat und geheizt werden kann. Kann man damit auch Strom brauchen? kann man damit auch Licht, Licht
1: ähm leider, nur ja. in der, nein, leider nur in der Theorie. Also es ist äh, sehr, sehr schwierig von Niedertemperaturwärme und das haben wir, oder weil wir heizen diese Speicher so maximal auf 95 Grad und es ist Relativ schwierig aus diesen 95 Grad dann wirklich Strom zu erzeugen. Also, das ist, das sind alles so im, ist im spielzeug prototypen -Bereich. Und man hat hier eben auch ganz klare physikalische Grenzen. Und einfach weil, wenn man aus Wärme mechanische Kraft machen will, dann geht das nach den Prinzipien von Garno. Also, es geht um einen Garnot-Wirkungsgrad. Und das hat einfach zu zur Folge, dass man eigentlich erst so ab Temperaturen von 200, 300, lieber 600 Grad mit diesen Temperaturen dann wirklich mit einigermaßen vertretbarem Wirkungsgrad Strom erzeugen kann. Also das ist im Bereich der Wünsche und hat physikalische Grenzen, die man nicht so einfach überwinden kann. Das heißt, physikalische Grenzen kann man gar nicht überwinden. Wie siehst du das in
0: der Zukunft? Wie siehst du die Zukunft hier in der, in der Schweiz? Jetzt in einem Land wie hier in der Schweiz, wo halt die Sonne im Winter nicht so viel scheint, aber nicht so viele Sonnenstunden haben. Wie könnte es hier könnte aussehen?
1: Ja. Also das muss man sehen, einfach eine Energiewende, die funktioniert, die steht auf sehr vielen Stützen. Also man muss mit verschiedensten Techniken, die alle ihre entsprechenden Vorteile und Möglichkeiten haben, muss man Kombinationen machen. Und man muss auch sehen, für was brauchen wir eigentlich die Energie in der Schweiz. Also etwa die Hälfte des gesamten schweizischen Energiebedarfs brauchen wir, um Wärme zu erzeugen. Mhm. Also Heizung, Warmwasser etwa 50%. Prozent. Also alleine Heizung und Warmwasser etwa 40% bis 43% Prozent je nach Winter. Dann, und dann haben wir noch andere Wärmeanwendungen. Das macht dann etwa die Hälfte. Etwa ein Drittel unseres Energiebedarfs brauchen wir für den Verkehr. Also für das äh, Autofahren, für die Züge, für Fliegen und so weiter. Und äh, im Bereich der, Solaren, der, der Wärme, dort ist für mich eigentlich die solare Wärme prädestiniert. Also dass man mit Sonnenkollektoren so viel wie möglich von dieser Wärme erzeugt. Einfach dann, wenn die Sonne scheint und dann eben mit Speicherung Einfach äh, vom Tag in die Nacht, von einer Woche zur anderen oder, wenn möglich, vom Sommer in den Winter. Wärmespeicherung ist das, was bis anhin einfach am besten geht. Auch das ist sehr aufwendig, aber es ist eigentlich eine Technologie, die ist bekannt und die funktioniert. Stromspeicherung ist schwieriger, also man kann mit Solarzellen Strom erzeugen und kann das kurzfristig speichern in Batterien. Langfristigere Speicherung, das geht eigentlich nur in Pumpspeicherwerken. Also einfach große Wasserkraftwerke in den Bergen, die einen oberen und einen unteren See haben und wo man dann Wasser vom unteren in den oberen See hinaufpumpen kann und wieder zurücklaufen lassen und damit dann mit gutem Wirkungsgrad Strom erzeugen. Das ist eigentlich die Technologie, die geht. Nur sind die Dimensionen, die wir hier haben, einfach wenn wir wirklich den Strom in der Schweiz vom Sommer in den Winter mitnehmen wollen, dann brauchen wir das hundertfache an Pumpspeicherwerken. Also was wir heute haben, das sind Spielzeuge, verglichen mit den Dimensionen, wenn wir das gesamthaft lösen wollen. Also das ist dort schwieriger. Und das ist auch einer der Gründe, warum man vor allem im Winterhalbjahr nicht einfach äh, überall Strom einsetzen sollte. Also für mich ist, wenn wir äh, Wärmeerzeugung äh, einfach schlussendlich dann mit Strom machen, auch über Wärmepumpen. Das ist dann schon sehr, sehr viel besser, wenn das über Wärmepumpen läuft, aber äh, ist eigentlich äh, nicht der einzige Weg. Also man kommt zum Teil, ist das sicher bedeutend und wichtig, aber äh, rein jetzt um Wärme zu erzeugen, hat für mich eine Kombination von möglichst viel solarer Wärme in Kombination mit einer guten, effizienten Holzfeuerung, das hat für mich eigentlich einen sehr hohen Stellenwert, vor allem in ländlichen Gebieten. Die mhm. Stadt, ist, Stadt ist etwas anderes, das muss differenziert angeschaut werden. Was dann auch für Wärmeerzeugung oder Stromerzeugung eine gute Möglichkeit ist, das sind äh, Arbeiten in Richtung von Biogas, also dass man einfach aus Kläranlagen, mit dem Gas etwas macht, allfälligerweise auch äh, Kompostabfälle, dass da Gas herausgebildet wird, mit dem man dann über Gasmotoren Strom erzeugen könnte und auch die Abwärme von diesen Gasmotoren nutzen kann. Also es sind dann Wärmekraftkopplungsanlagen. Das hätte für mich zum Erreichen und Absichern einer Energiewende auch eine ganz, ganz große Bedeutung. Mhm. Was
0: denken Sie dann, oder was denkst du, <lacht> was denkst du, ist es, ist es möglich, oder ab wann wäre es möglich, hier in der Schweiz komplett ohne Kernkraftwerke zu zu sein. Ist es möglich? Also oh, ohne,
1: ja. ohne Kernkraftwerke und ohne äh, thermische Heizungen mit Öl und Gas. Weil wir haben beides oder? Also einfach, äh, Wir müssen wegkommen von der Kernenergie. Aber im Moment unmittelbar ist natürlich die, äh, die ganze Treibhausproblematik einfach weltweit. Also da laufen wir in einen Hammer. Also da haben wir einen größten Handlungsbedarf. Also einfach technisch und finanziell ist für mich die Energiewende nötig oder möglich. Sie ist nötig und sie ist möglich, wenn wir das wirklich wollen und auch bereit sind, einfach sehr viel von, von unserer Kraft und materiellen Mitteln zu investieren. Das geht. Es ist machbar. Also wir müssen das hinkriegen. Ja,
0: du sagst, es ist machbar. Ja. Kannst du da, kannst du da ein Ja ein durchgehen? Was, denkst du, was wäre theoretisch möglich, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken würden? Ja? Ohne
1: Kernkraftwerke? Ja, also einfach das Abschalten von Kernkraftwerken in der Schweiz ist eigentlich noch relativ einfach. Und zwar einfach, weil die Schweiz in der sehr glücklichen Situation ist, dass wir äh, sehr viel Wasserkraft haben. Also sind, ist die Schweiz absolut privilegiert. Mhm. Oder also wir erzeugen im Moment im Jahresschnitt etwa 60% Prozent unseres Stroms mit Wasserkraft. Und, äh, wir, und das eigentlich ganzjährig. Und wir haben auch Speichermöglichkeiten in diese Richtung. Äh, dort äh, Dort müssen wir einfach schauen, dass der Verbrauch nicht steigt. Ja. Und das ist eigentlich noch faszinierend, dass wenn man die Stromstatistik der letzten 10, 20 Jahre in der Schweiz anschaut, dann ist eigentlich der Stromverbrauch in der Schweiz trotzdem, dass wir immer mehr Strom anwenden für alles, einfach nur ganz, ganz wenig gestiegen. Und das konnte äh, vor allem mit Wirkungsgradsteigerungen erreicht werden. Allerdings ist das Steigen des Wirkungsgrades mit der Zeit einmal ausgereizt. Also das ist nicht etwas, was man ins Unendliche treiben kann, weil es gibt keinen Trick, um zu heizen ohne zu heizen. Es mhm. gibt auch keinen Trick, um Strom zu haben, den man vorher nicht bereitgestellt haben. Also da gibt es keine Tricks.
0: Also es gibt komplett neue Technologien in den nächsten zehn, 15 ja. Jahren, was ja auch passieren könnte. Ich, also ich, ich, ich weiß auch, Tesla Tesla ist da auch groß mit dabei. Mit den Tesla Walls und ähm, die, die, ich weiß nicht, ob du dich damit ein bisschen aus, was Tesla momentan ja, ja. machen ist?
1: Ja, also, also Tesla hat natürlich sehr, sehr viel bewegt. Das muss man einfach Tesla lassen. Einfach, dass er das Elektroauto salonfähig gemacht hat. Was einfach jetzt ist, dass diese Autos mit der Zeit wirklich zu Energiespar. Fahrzeugen werden sollten und nicht einfach zu äh, elektrisch angetriebenen Panzern, mhm. welche schneller abfahren wie jeder andere Rennwagen. oder? Also, ich meine, zum, zum Einführen der Technologie hat er große Verdienste. Also lassen wir ihm das. Und ich meine, er, er bewegt auch sehr viel im Bereich der Energieerzeugung. Was man jetzt einfach machen müsste, dass wir nur noch dann Auto fahren, wenn die Sonne scheint. Also dass wir eigentlich also eine Jahreszeitliche Angelegenheit, also im Sommer mit Photovoltaik haben wir im Sommer sehr viel Strom, im Winter scheint dann die Sonne eben halt leider weniger, weil deshalb ist es ja auch kälter, oder? Und dass man dann den Bedarf einfach massiv runterfährt und einschränkt. Dass man also einfach im, im Sommer können, haben wir sehr viel Energie, da können wir fahren oder? und im Winter halt weniger. Oder als Übergangslösung die ist aber natürlich auch aufwendig, einfach ein Sommer- und ein Winterfahrzeug. Hm. Ja, einfach, weil müssen
0: wir im Winter auf die Mobilität verzichten, da sehe, halt, sehe ich halt schon, dass wir ja,
1: bereit sind, auf die Mobilität zu verzichten im Winter, oder? Ja, ja das ist äh, schwierig. Oder? Ein großer Teil der Energiewende ist natürlich äh, einerseits durch Spartechnologien, dass wir einfach Wirkungsgrade steigen und da wirklich machen, was wir können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat eben doch gewisse, gewissen Bedarf, den wir haben, in Frage zu stellen. Weil es ist äh, eine Illusion, wenn man einfach den Leuten weismachen will, wir kriegen die Energiewende hin und brauchen unseren Lebensstil überhaupt nicht zu ändern. Also wir müssen überlegen, wann wir Energie brauchen und ob wir sie wirklich brauchen.
0: Ich sehe auch, man muss, von beiden, Seiten, man muss von, Seiten, von beiden Seiten sehr bewusst mit Energie umgehen, definitiv. Ja. Ich, auch. ich habe halt immer noch so die Hoffnung, dass irgendwann so in 10, 15 Jahren noch so eine krasse Energie, ähm, also eine krasse Technologie erfunden wird. Hast du schon mal was von Raumenergie gehört? Was hältst du davon?
1: <lacht> ja, also einfach ich persönlich stelle mich natürlich ab auf die konventionelle Physik. Oder? Ja. weil Das ist das, was wirklich funktioniert. Damit kann man arbeiten, einfach... Äh, ich, bin, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt keinen Trick, um zu heizen, ohne zu heizen. Also, Das ist äh, Energietechnik und Informationstechnik zum Beispiel, das ist einfach ein ganz, ganz grundlegender Unterschied, weil einfach eine Kilowattstunde ein Jowl, einfach, das sind fixe Einheiten, die bleiben. Da können wir machen, was wir wollen, währenddem die Informationstechnologie, die kann man fast beliebig, also die kann man fast aufs Niveau der, des Atom, der Atomgröße, kann man die konzentrieren, oder? Mhm. Einfach bei der Energie geht das nicht. Das ist, das ist physikalisch unmöglich, oder? Und äh, das ist natürlich das, was wir brauchen. Und äh, einfach die, die Hoffnung auf irgendeine ganz verrückte Energie, Energie, die dann aus dem Nichts heraus Energie erzeugt, oder? also die ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil die führt zum Nichthandeln. Und das können wir uns nicht leisten. Also wir haben einen ganz, ganz großen Handlungsbedarf. Also, wobei, da glaube ich an die Menschen, also wenn man überlegt, mit welcher Energie und Intensität die Leute sich auf der Erde gegenseitig auf den Kopf hauen, was da für ein Engagement dahinter ist. Wenn wir dieses Engagement in die Richtung einer funktionierenden Energiewende lenken können, dann werden wir das schaffen. Mm. Da bin ich überzeugt. Wobei, was es einfach braucht, Energiewende, das ist Knochenarbeit. Also, das ist nicht, äh, Energiewende kann nicht am Computer gelöst werden. Der Computer ist ein Hilfsmittel, das wir arbeiten können, aber schlussendlich müssen die Sonnenkollektoren einfach äh, aufs Dach getragen werden. Das, ist, das muss ausgeführt werden. Die Leitungen müssen montiert werden in den Häusern. Und dazu würde es Hunderttausende von Leuten brauchen, die wirklich diese Arbeit konkret ausführen.
0: Ja, das sehe ich auch. Da gibt, da gibt es wieder neue Arbeitsplätze, die geschaffen werden.
1: Ja, also das ist ganz ein wichtiges Stichwort, weil einfach äh, Energiewende bedeutet auch das Verschwinden von, von lieben Arbeitsplätzen, an denen wir hängen. Hm. Also denken wir da einfach gerade an die Mobilität. Also da werden Arbeitsplätze frei werden, wobei übrigens auch äh, das Elektrofahrzeug, also einfach das gibt viel weniger zu tun, um das zu bauen als das konventionelle Benzin angetriebene. Also das gibt ganz andere Berufe. Da werden Leute frei. Und diese Leute hätten eigentlich handwerkliche Ausbildungen, damit sie einfach äh, ja, Anlagen für erneuerbare Energien, sei das Sonnenkollektoren, Photovoltaik, also solare Holzfeuerungen, also was hier dazugehört, um das auszuführen. Ja. Das ist gerade auch ein Appell an junge Leute. oder? Im Moment das ist ja sehr, sehr gut, dass sehr viele Leute sich jetzt klar ausdrücken, wir wollen eine andere Politik, wir wollen, dass wir etwas machen gegen diese Klimaerwärmung. Aber die Leute müssen auch Konsequenzen ziehen. Genauso wie ich, ich habe mir am, bei meiner Ausbildung gesagt, ich will konkret auf diesem Sektor arbeiten. Ich will schauen, dass Solaranlagen entstehen. Das war eigentlich die, die erste Geschichte. Und Da müsste man viel mehr Leute ansprechen können, die das wirklich machen.
0: Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich, ich sehe halt, dass in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, gut, es geht jetzt weit in die Zukunft, auch wirklich sehr, sehr viele Arbeitsstellen es nicht mehr geben wird mit der künstlichen Intelligenz, mit der ganzen Technologie. Aber ja. ich sehe auf jeden Fall, dass es in der Energiewende, dass es dort auch wieder neue Arbeitsplätze geben muss. Ja, Sie, ja. Ich habe es gesagt, dass es das muss jemand geben, der diese, ganzen, der diese ganze ähm, Technologie installiert ja. und ähm, Ja
1: was also einfach auch die Knochenarbeit macht, oder? Und äh, da ist dann vorteilhaft, wenn die Leute fit sind. Ja
0: auf, jeden Fall. ja, auf jeden Fall. Wo siehst du deine Rolle in der Politik? Weil du hast mir vorher gesagt, du, das ist ja auch, auch, auch öffentlich bekannt, dass ja. du dich beworben hast
1: für den Nationalrat. Ja. Also übrigens nicht ganz das erste Mal, also ist das zweite Mal, wo ich wirklich ernsthaft antrete. Mhm. Das erste Mal äh, hat auch nicht so viel gefehlt, dass ich gewählt worden wäre, wäre aber zu früh gewesen. Ja, nein, ich habe natürlich eine etwas neue Situation, also einfach äh, in der also ich selber bin ja schon ein wenig etwas älter, also ich bin werde demnächst 66 Jahre alt. Ich habe die glückliche Situation, dass äh, junge Leute in unserer Firma einfach tragende Funktionen übernehmen und die Firma weitergeht, dass Josef Jenny nicht mehr für gar alles derart nötig ist, also dass ich mir das, diese Zeit, die das braucht für den Nationalrat, auch nehmen kann und leisten kann. Mhm. Auf der einen Seite und dass ich äh, ja, dass ich der Meinung bin, dass ich äh, Ideen habe, wie man konkret an dieser Energiewende arbeiten könnte und einfach diese diese Ideen in die Politik bringen. Weil wir, wenn wir einfach äh, mit Energie vernünftig umgehen wollen, dann brauchen wir auch politische Randbedingungen, die das ermöglichen oder vielleicht sogar auch erzwingen. Also einfach im Sinne, das mit Abstand wichtigste Anliegen, das wäre auch das schmerzloseste, das wäre eine ganz grundlegende ökologische Steuerreform. Ja. Das heißt nicht mehr Steuern sondern es heißt vielleicht sogar weniger. Die Umlagerung heißt auch eine Umlagerung, oder? Es ist einfach ist eine Verschieben. Also einfach der Grundsatz, wer die Umwelt belastet, der bezahlt die allgemeinen Kosten. Also es muss nicht verboten werden, die Umwelt zu belasten, sondern es wird einfach teurer. Das ist auch eine der Gründe, warum ich mich gegen Subventionen wäre. Also Subventionen sind ein nicht sehr taugliches Mittel, um eine Energiewende hinzukriegen. Einfach weil... Wenn, die, wenn schlechte Energieformen, wenn Rohstoffe, die kritisch sind, verbraucht werden, wenn die mehr wenn die kosten, dann werden wir völlig automatisch einfach deutlich weniger davon brauchen. Weil das ist das Einzige, was zu einer Einsparung an schädlichen, umweltbelastenden Tätigkeiten führt. Hm. Und Damit könnte man dann jetzt zum Beispiel in der Schweiz, aber auch anderweitig, man könnte die Löcher stopfen bei der Altersvorsorge. Also, da haben wir ja enorm große finanzielle Aufgaben. Wir haben ein immer teurer werdendes Gesundheitssystem. Auch dort könnten einfach die Leute entlastet werden. Also das, und das ist einfach derjenige, der einen großen Energieumsatz hat, der muss dann bezahlen.
0: Wenn dann die Leute auf jeden Fall ein bisschen sensibler und bewusster mit der Energie umgehen, ich denke, das ist ja, der ja, so, so ein Faktor, der dafür sorgen wird, ja.
1: Also weil der empfindlichste Teil bei Menschen, das ist das Portemonnaie, also einfach mit genau. dem Geld, also wenn es um Geld geht, dann bewegen sich die Leute, auf jeden Fall, sie rennen nach, sie rennen weg, also einfach, äh, ja die Gier kann man hier ansprechen, das ist eine Haupttriebfeder des, der menschlichen Tätigkeit und mhm. die zweite Haupt, Hauptantrieb wäre dann die Angst, die ist dann etwas weniger angenehm. Auf jeden Fall, ja.
0: warum, warum, warum gucken so viele Länder nicht einfach ein bisschen weit Richtung Norden? Beispielsweise ähm, Norwegen, ähm, Schweden, die sind ja wirklich richtig gut mit dabei, wenn es um erneuerbare Energie geht. Ich war letztes Mal, waren wir in, in Oslo unterwegs. Ja. Aber das ist aber auch schon etwas länger her, das ist schon fünf Jahre her und waren die, ja. da waren schon extrem viele Elektrofahrzeuge unterwegs. Es
1: gab ja. überhaupt elektro die sind ja wirklich schon weiterentwickelt. Also vor allem im Süden, ja. Also ja. ich war vor äh, sechs, sieben Wochen in der Zwischenzeit mit einem E-Bike von der Schweiz aus äh, ans Nordkap gefahren. 4.400 Kilometer in, acht, in 18 Tagen, also ich habe dann noch einen Vortrag gehalten in der Nähe von Stockholm, da habe ich drei Tage Pause gemacht, aber einfach netto war ich 18 Tage unterwegs, war auch in Oslo. Und äh, das ist dort schon offensichtlich, also einfach äh, vor allem auch äh, in Oslo hat es unheimlich viele von diesen E-Scootern.
0: Ja gut, ich habe hier in Zürich auch, Sie in Zürich jetzt auch? Ja, ja, aber noch nicht so viele. Also, ja, jetzt bin ich schon lange nicht mehr in Zürich gewesen. Ja, hier ist alles voll, ja, am See, überall, finde ich auch nice, ja. Aber allgemein, also wenn du wenn du guckst in die nordnordischen Länder, die sind wirklich, irgendwie irgendwie habe ich immer das Gefühl, sind wenn es um die Energiewende geht, einfach uns noch ein bisschen weiter, weiter einen Schritt und Schritt vorn.
1: Wie kommt ja. das? Ja, da bin ich nicht ganz einverstanden. Einfach, weil wir machen, also wir machen jedes Jahr so eine Energiestatistik und auch eine Statistik des CO2-Ausstoßes pro Kopf der Bevölkerung. Und da schneiden dann die nordischen Länder dann auch nicht ganz so gut weg. Also, also am krassesten ist Dänemark. Dänemark hat den höchsten Anteil an erneuerbaren Energien pro Kopf der Bevölkerung. Also sie haben sehr viel Wind, sie haben sehr viel Fernwärme mit Holzfeuerungen oder Abwärme und so. Aber sie haben auch sehr schlecht gedämmte Häuser. Okay. Das ist, weil... Oder schlussendlich ist ja nicht wichtig, wie viel erneuerbare Energie das wir erzeugen, sondern es ist wichtig, wie viel konventionelle Energie brauchen wir noch. Und da darf sich die Schweiz dann äh, auf der einen Seite doch noch recht gut sehen lassen. Also wir haben einen sehr hohen Standard an wärmegedämmten Häusern. Und das ist natürlich ein großer Erfolg. Also das ist, ich habe die minigi bewegung haben wir erwähnt. Also die minigi bewegung die hat einfach energiesparende Gebäude, energiesparende Geräte in der Schweiz absolut salonfrei gemacht. Also es ist ein ganz, ganz großes Verdienst dieser Vereinigung. Hm. Und äh, was natürlich ist, die Schweiz hat einen sehr hohen Lebensstandard und äh, wir exportieren einen sehr großen Teil unserer Energie, einfach äh, unseres energetischen Fußabdrucks. Also man müsste hier immer etwas ganzheitlich das vergleichen.
0: Okay, ja, da bin ich natürlich. Ich bin da gar nicht so, so drin in diesem Thema, wenn ja, du das sagst. Das ist natürlich meine. Darum, 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 darum bist, das du heute, ist, bist du. Das ist <lacht> also das ist mein Beruf, ja. ja okay, das ist interessant. Ja, ja, das merkt man auch immer wieder als Schweizer, wenn du irgendwo ins Ausland gehst, vor allem nach Australien oder nach Amerika. Die, die, die Häuser dort, die sind komplett anders isoliert als hier in der Schweiz. Also das ist ja, ja. gar nicht. Ein anderes, also ganz anderes Level.
1: Also deine haben sehr viele Häuser nach wie vor einfach verglaste Scheiben.
0: Ja.
1: Also wir sind in der Schweiz einfach neu gebaute Gebäude, die haben zwei bis in der Regel sogar drei Gläser, einfach äh, die lassen noch etwa 10 Prozent der Wärme nach draußen fließen, was, ein was ein einfaches Glas. Also einfach, eben für mich ist die Energiewende eine ganzheitliche Angelegenheit. Also einfach, es ist nicht gemacht, indem dass wir Solarzellen aufstellen und dann meinen, damit könnte man alle Energie erzeugen und wir brauchen uns nicht zu verändern. Also das ist nicht, das ist leider nicht so. Es ist nur ein Schritt, ein wichtiger Schritt, aber es gehört alles dazu. Und diese ganzheitliche Sichtweise, einfach, das ist etwas, was ich einfach als Energiefachmann in der Politik einbringen möchte. Also das sind für mich also der Grund, warum ich einfach gesagt habe Josef, jetzt machst du das noch einmal, jetzt gibst du dir wirklich Mühe, dass das reichen wird, ist einfach wir haben in der Schweiz mit den nächsten Wahlen wirklich die Chance, einfach äh, die Politik in Richtung einer klimaverträglicheren Politik zu bringen. Das ist einmal das eine einfach das ist einfach es ist nicht einfach nur eine alibi -Kan Kandidatur. Und dann bin ich der Meinung, dass äh, Fachwissen für konkrete Lösungen einfach, äh, das ist wichtig. Und da habe ich eine ganz breite Akzeptanz. Also ich kann vielleicht sagen, auf meiner äh, Wahlinternetseite, da habe ich eine Empfehlung des Verwaltungsratspräsidenten der Bernischen Kraftwerke AG. Also der schreibt einfach, dass... Äh, dass er zwar nicht mit allen meinen Vorschlägen einverstanden ist, dass er mich aber als Fachmann, als Umweltaktivist, der nicht nur davon spricht und etwas macht, vollumfänglich akzeptiert. Und das ist doch noch schön.
0: Ja, super. Gutes also super. ich
1: habe von, von leitenden, leitenden Leuten aus der Energiewirtschaft, die ich äh, auch schon mehrfach als Gegenreferenten gehabt habe, zum Thema einfach... Äh, Kernkraft, ja oder nein, die sagen mir einfach, dass ich, dass sie eigentlich in ihrem Herzen das, was wir machen, als gut anschauen.
0: Mega, also ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg. Ich denke auch, dass es, dass es mehr solche Leute braucht wie, wie dich in der Politik, damit die uns auch ein bisschen in diese Richtung bewegen. Das ich sehe das auch als extrem, extrem wichtig. Was mich interessiert ist, Josef, mit wem würdest du mal gerne essen gehen? Stell dir vor, du könntest mit irgendjemandem hier auf dieser Welt essen gehen, egal wer. Leute, die dich inspirieren, Leute, mit denen du dich gerne austauschen würdest. Wer kommt dir da in den Sinn?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das habe ich mir jetzt noch gar nicht so heftig überlegt.
0: <lacht> also jetzt hast ja. du die Möglichkeit. Jetzt hast du die Möglichkeit. Du kannst mit irgendjemandem nachtessen gehen. So der Welt. Du hast auch zwei, drei Möglichkeiten. gell?
1: Zwei, drei Möglichkeiten. Ja, ja. Mhm. ja jetzt kann man etwas Verrücktes sagen oder da kann man sagen, einfach mit Herr Mask, das ist aber nicht re realistisch. Elon einfach, Musk. Ja, doch, doch, ja.
0: Wäre realistisch ja. jetzt in diesem Fall. Also wäre das sagen,
1: realistisch, denke, ja. ja, nein, ja wäre nein, eben Das ist ja, etwas ganz ja. Verrücktes. Einfach, äh, oder dann natürlich äh, noch verrückter, weil der hat immerhin freies Geld, um etwas zu machen. Einfach, äh, ja, irgende, irgendeine eine, eine reiche Person, die... Mittel hätte, um die vernünftig einzusetzen. Mm. Das ist eigentlich, äh, weil ja, das, äh, ist doch, das ist noch schwer zu sagen, nicht wem ich da. Mhm. Das ist eine gute Überlegung. Also, du
0: würdest dir jemanden nehmen, der extrem viele finanzielle Mittel hat und dann würdest du, würdest du ihn natürlich pitchen, oder?
1: Ja, ja. Das ist ja, das ist, das ist völlig klar. Einfach, dass man, also, dass man wirklich etwas Vernünftiges einfach mit den Mitteln, die einem zur Verfügung gestellt wurden, dass man da etwas Schlaues macht und nicht nur einfach versucht, das eigene Vermögen permanent zu steigen. Mhm.
0: Mhm. Wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Stell dir vor... Wir drehen die Zeit in die Zukunft 2050. Ja. In die Welt aus. Was hat die Schweiz für was hat die Schweiz für eine Rolle?
1: Ja, also da muss man einfach sagen, Prognosen, die die Zukunft betreffen, sind immer ziemlich schwierig.
0: Das ist klar. Das ja, ist klar.
1: Das muss man klar sehen. Und wir sind eben in einer sehr, sehr dynamischen Welt. Also es kann sehr, sehr viel möglich sein. Es ist möglich, dass alles aus dem Ruder läuft und wir keine gute Zukunft haben. Daran glaube ich nicht, Also ich bin zuversichtlich und deshalb gebe ich mir auch nach Kräften Mühe. Das kann man mir sicher nicht vorwerfen, dass ich das nicht mein Leben lang versucht habe, so gut ich konnte. Einfach. Äh, aber ich denke, wenn wir einfach wirklich eine Zukunft haben und wir davon ausgehen, es geht uns in 30 Jahren immer noch gut, dann erzeugen wir in 30 Jahren einen sehr, sehr großen Teil unserer Energie mit der direkten Einstrahlung der Sonne. Also das müssen wir, sonst überleben wir nicht. Einfach äh, und äh, ich hoffe, dass einfach die Leute sich in Zukunft vielleicht auch eher an Maßstäben der nächsten Liebe orientieren, als an der persönlichen Profitmaximierung.
0: Mm, guter Punkt, einfach, ja.
1: Ja, also einfach äh, Energiewende ist für mich auch einfach ein Miteinander, ein Füreinander, dass wir auf eine gute Art und Weise als Menschen miteinander umgehen, weil wenn wir, wenn ich so mit dem Fahrrad oder auch manchmal mit dem Auto so durch unsere Landschaft fahre, dann also jetzt auch diese Fahrt ans Nordkap, also wir haben eine fantastisch schöne Erde. Und es ist traurig, dass wir Menschen hier nicht einfach äh, mit aller Sorgfalt und Anständigkeit miteinander umgehen. Das finde ich traurig. Ja, hm.
0: yep, kann ich mir, kann ich mich nur anschließen? Stell dir vor, du fliegst auf den Mond, guckst runter auf die Erde. Was ist das, was der Mensch, der Mensch als Spezies, jetzt gerade am meisten braucht?
1: Ja, also einfach äh, schlussendlich halt doch eine Umstellung unserer Lebenshaltung, dass wir einfach rücksichtsvoll miteinander umgehen und äh, einfach überlegen, was ist die Konsequenz unseres verschwenderischen Tuns.
0: Also Rücksichtnahme, ja. Bewusstsein in Bezug auf, auf, auf was jetzt gerade hier, hier, hier abgeht und Bewusstsein auch in Bezug auf, wie man miteinander umgeht und wie man mit Energie umgeht. Ja, das ist das, was ich herausgehört habe. Ja. Mhm. So, meine letzte Frage, und die stelle ich all meinen Gästen. Stell dir vor, Josef, du hast die Möglichkeit, ein Werbeplakat zu designen. Und dieses Werbeplakat, das ist überall zu sehen. Hier in der Schweiz, aber auch in New York, am Times Squares, in Brasilien, in Moskau, in Russland, in Hongkong. Was kommt dort auf dieses Werbeplakat drauf? Also du kannst einen Text, einen Slogan, einen Spruch oder ein Bild drauf, drauf designen. Was kommt dort bei dir drauf?
1: Mhm. Also ich würde sagen, jetzt innerhalb der Schweiz, äh, wäre es im Moment aus aktueller Situation wahrscheinlich ein Wahlplakat. <lacht> <lacht> Sehr geil. <lacht> mit, äh, mit, äh, einfach mit Josef Jenny drauf, einfach mit dem, dass ich mich äh, einfach fundiert für eine funktionierende Energiewende einsetzen möchte. Also das Plakat haben wir die letzten Tage gerade entworfen und in die Druckerei als Auftrag geteilt. Die hängen wir auf. Weltweit ist natürlich etwas anderes als einfach das ist die Frage, bringt man eine positive oder eine negative Botschaft. Aber einfach weltweit würde ich wahrscheinlich eine Kurve der Temperaturanhebung der letzten Zeit verglichen mit früher einfach publizieren. Einfach zum den Leuten sagen, hey schaut, hier passiert etwas, hier laufen wir in die Wand. Also da haben wir keine gute Zukunft. Also einfach allgemein, wenn ich jetzt pessimistisch bin, dann... Äh, dann ist eigentlich so, dass ich der Meinung bin, wir haben nur noch wenige zehn Jahre, wo wir nur noch halbwegs komfortabel auf dieser Erde leben können. Also wir sind einfach gerade. einfach äh, gehen wir im Moment auf eine Wand zu, auf eine Katastrophe und hier müssten wir die Bremse anziehen und eine Kurskorrektur einleiten, so schnell wie nur irgend möglich.
0: Ich würde ganz kurz noch mal in diese pessimistische Lage reingehen, einfach noch mal ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Wenn, du, wenn wir jetzt mal pessimistisch bleiben für einen kurzen Moment, klar, wir sind alles Optimisten. Aber also ich bin,
1: ich bin ein absoluter Optimist. Oder? Ich, auch, ich auch. Also ich sage, ich sage auch zu meinen Mitarbeitern einfach, wenn ich so schlechte Statistiken zeige, einfach die dürfen uns nicht zusammenschlagen. Und dass wir resignieren, sondern sie sollen uns anspornen, dass wir uns dafür einsetzen. Und einfach, ja. Ja. Und, oder der ja. Mensch, wenn der Mensch wirklich begriffen hat, um was es geht, und das kommt vielleicht einmal, dass die Menschen das begreifen, dann haben wir ganz, ganz enorme Kräfte, um uns hier zu wehren. Und da bin ich überzeugt davon.
0: 100 Prozent. Ich kann mich ja. da auch wieder nur anschließen, ich bin auch total Optimist. Lass uns noch mal ganz kurz in diese pessimistische, pessimistische Seite gehen. Zehn Jahre, wenn du sagst, es wird unangenehm hier. Wie, wie würde sich das zeigen? Wie würde so etwas aussehen? Warum würde es hier unangenehm werden? Kann man da den Zuhörern und Zuhörern mal dein Bild?
1: Ja, ja, das ist, ja. Ganz, das ist ganz simpel. Also einfach, wenn es wärmer wird auf der Erde, dann haben wir intensiveres Wetter. Also einfach warme Luft kann überproportional viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Feuchte Luft ist deutlich leichter als trockene Luft, und diese Druckunterschiede erzeugen größere Luftströmungen, als einfach dass Feuchtigkeit vom Äquator in die Polregionen gepumpt wird. Das erzeugt mehr Wind, erzeugt intensive Niederschläge an den Polen, erzeugt deutlich stärkere Trockenheiten im Bereich des Äquators und das führt immer an, viele, an mehr Orten dazu, dass einfach die Erde nicht mehr lebensfähig ist. Also einfach, wenn sie äh, Trockenheit haben, also das treibt die Menschen weg, also einfach Trockenheit, das tötet. Mhm. Da kann man nicht leben auf Dauer. Und wenn sie ständig mit sehr, sehr starkem Wind konfrontiert sind, also einfach Windgeschwindigkeiten von 200 und mehr, mehr Stundenkilometer, da geht auch einiges kaputt. Wenn es intensiv regnet, dann haben wir Überschwemmungen, wir haben Erdrutsche, das heißt die Erdfläche wird kleiner. Es ist auch ein totaler Angriff auf unsere Nahrungsmittelproduktion. Also einfach diese Erwärmung bedeutet Hunger. Hunger bedeutet Wanderungsbewegungen, Fluchtbewegungen einfach und die werden auch zu uns kommen. Wobei auch wir können in unseren Breitengraden Wetterverhalten haben, das nicht mehr lustig ist. Also Firma Jenny zum Beispiel steht in der Fläche des Emmentals. Also wenn wir da eine erste Überschwemmung haben oder hätten, also einfach, dann räumt man wahrscheinlich auf. Wenn aber diese Überschwemmung alle paar Jahre stattfindet, dann führt das zu, zur Verarmung, zur Verelendung und wohin wollen wir ziehen? Also einfach, also das wird enorme Einflüsse haben auf uns. Also einfach, es ist deutlich günstiger, wenn wir uns äh, versuchen zu korrigieren und zu wehren, was diese Klimaerwärmung anbelangt, die in Grenzen zu halten, als nachher versuchen, Schäden zu reparieren. Das wird viel, viel teurer. Und wenn, ich, wenn wir zurückkommen auf das weltweite Plakat, also mit äh, diesem Plakat möchte ich eigentlich die, äh, einfach diese Problematik ausdrücken und den Leuten sagen, wacht auf. Ziehen wir Konsequenzen. Fahren wir nicht so weit, wie wir das im Moment auf Kurs sind.
0: Yes, ich würde sagen, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Josef Jenny, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier bei uns am Start warst.
1: Ja, also ich bedanke mich auch. freue mich auf den Bericht und äh, schaue mir den an und dann werden wir den wahrscheinlich auf unserer Internetseite verlinken. Also danke vielmals für die Anfrage und ich stehe auch später wieder einmal gerne zur Verfügung. wünsche dir alles Gute. Bleiben wir dran. Hä? Super, wünsche ich dir auch und ganz viel Erfolg also, bei deinem Wahlkampf. Ja, danke. Ja. Ciao, Patrick. Ciao, Jenny. Ja.
0: Bye, bye. Tschüss. Und das war's wieder, meine Freunde. Richtig cool, dass du bis zum Schluss hier geblieben bist. Heute mal mit einem etwas komplett anderes Thema. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Solarenergie in den nächsten 10, 15 Jahren weiterentwickeln wird. Und schau da sehr, sehr gespannt drauf. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du sie teilst über deine sozialen Medien mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Und wenn du diesem Podcast auch eine Bewertung geben würdest auf iTunes, weil das bringt uns, wie ich immer schon so sage, weiter nach vorn. Und es würde mich auch freuen, mit dir direkt zu interagieren. heißt, komm auf Instagram, auf YouTube, dort sind so meine Plattformen, wo ich mein Content rausbringe. Würde mich sehr, sehr freuen, mich mit dir zu verbinden. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächste Solo-Episode. Bis dann. Peace.